0: 这是广告。妈妈在传统行业，她在菜市场里卖鸡；女儿做的是时尚行业，保养品事业已经创业成功了。不忘本心，想要把妈妈的青春时光所压低出来的基金发扬光大，所以就有了喜事的炼基金。炼基金在市场的口碑非常的好。那么其他的基金呢？其实真的都很贵了。嗯、呃，大概一般知名品牌大概是一。百五十块到一百七十块，但是我今天算一算呢，喜事为了我们在打特价，只有一百三十几块。虽然你会觉得很贵，对不对？但是一包基金就是两只鸡的精华总不能变出来或者是调出来的，非常科技的，而且是常温的状况哦。所以就是低出来的纯粹基金。那么，呃，菜市场的妈妈也知道了女儿的孝顺的诚意。你喝的时候，你可以感觉到那种浓浓的台湾味，非常好喝，没有加任何的药材。这是菜市场女儿的。小心，那请你看资讯栏的链接。还有一种蛋卷，就是做成心形的。我觉得它是台湾最好吃的蛋卷之一，一定要说之一，不然会得罪朋友啊。你吃吃看就知道了，而且一盒只有两百多元，请看资讯栏的链接，还送你非常多的礼物哦。就就是那、就是那那样，样。蓝的天。欢迎收听刘邦的第四集。虽然后来采取“约降”这两个字，非常的聪明，所到之处，大家都觉得不要打算了，我就投降嘛。那我还可以驻扎在这里，驻扎在那里。当然，就投降的人也是在看风向，看谁厉害，以后就跟谁。至少先保护自己，跟保护老百姓吧。那么，在西元前207年。刘邦的西征军就到了武关这一个地方啊。那么事实上呢，刘邦在取南阳郡之后，曾经派一个人到咸阳，跟当时把持朝政的赵高来密谈。赵高杀了秦二世之后，也私下勾搭过刘邦，想要跟他共分关中。在这里，我就觉得他真的政治智慧不够。谁跟你共分天下都不可能了，怎么可能跟你共分关中啊？而赵高的共分，当然刘邦是不可能同意的。他继续进军遥关。那么赵高在被拒绝之后，他自己啊还没有想清楚的时候，就被后来那个比较聪明，但是哎呀，真是。很无奈的做了末代君主的秦王子婴就被他杀掉了啊！那子婴派出了大量的军队驻守峣关，那还是要阻挡一下刘邦的前进。这已经是几乎可以算是秦的最后领土了。子婴就带着非常悲壮的心情啊，那么自己呢，就是呃一直在这个前线哈、啊，在安慰他的将士啊。可是啊，虽然关中的秦兵也不少，刘邦却打算用他只有两万的兵力跟秦军正面对决啊、哦。那么他当然估算说，我可能会赢吧啊、哦！你们朝秦朝大概暴政必亡。可是这时候张良又出来喊他说，说不行，秦军现在还很强，你不可以轻敌。那么要怎么样才会打赢呢？这时候。应该用的就是他的《太公兵法》我一直觉得这跟《孙子兵法》应该没有什么太大的不同。第一个就是设置移兵，是什么呢？也就是他在前线明明只有两万人，他大张旗鼓地去宣传说我要准备五万人的军粮，而且在附近山上遍插汉军的旗帜，就是、说我们人好多，整个山都是、啊。其实那时候绝对没有五万人，所以这在虚张声势，让敌人害怕。反正当时资讯一定是不对称的嘛。第二呢，叫贿赂秦将，这真的还蛮好笑。当时来抵抗的秦将是屠夫的儿子张良，很会从人性的观点出发，他马上意识到这种家庭的人很容易被利益驱动，于是又派谁呢？利益机啊，这位老先生拿着财宝啊，还有变财无碍的去贿赂他。那么果不出他所料，那屠夫的儿子见钱眼开。其实你这个都是有历史的见解，也就是你看看，如果一个人哈、啊，他很家里很贫穷，然后后来呢，就突然呢，就。呃，他自己的位置就做到了天下第一，然后他发现整个国库是他的，他当然想要一直用、一直用、一直用啊，受不了金钱的诱惑、啊嗯。大部分的状况都是这个样子啦。在呃现代各国的历史，你应该也可以看得到。但如果你家世真的本来也没有那么穷、啊，对金钱不是你最大的渴望的话，呃，我不能说不会贪污，但是。他不会把这个巨练当成他心目中的第一名啊、哦，所以啊、呃，不能说贫穷的人一定巨练。但是如果你真的家境本来很贫穷，你就会眼里看见的都是钱啊、呃，眼里看见都是钱，当然会穷的只剩下钱。那么后来呢？哎，退落之后，秦军就比较松懈，觉得呢，我们可能哦就。会变成同一国的，因为其实大家都知道，这时候秦兵里面呢也都是议论纷纷，不会再很忠诚的为秦朝打仗了。天下已经大乱了，除了刘邦，还有项羽呢。那么虽然说这位秦将被贿赂了，可是他一个人不能代表所有的秦朝的士兵，对不对？所以呢，就先贿赂完。等他很松懈，觉得哎呀没事，应该不会打的时候，他突袭姚关，于是就一举击溃了姚关的秦兵。那么秦兵被打得落花流水之后，乘胜追击，一路杀到蓝田，所以这赢得不太光明磊落。这以后啊，大概也没有人会相信他说：“你怎么跟我约降？”这次。却偏偏要来突袭我呢？哈、哦，那呃，但是我相信刘邦跟张良很知道，大概没有什么太多以后了。只要这个、哦、不讲信用，哎，本来一直都讲信用，对不对？一次不讲信用，但是我已经快达到我的目的地，要到咸阳去啦。那在蓝田呢、哦？子婴，秦王子婴又调兵遣将，和刘邦进行了一场战争。但这时候。秦兵已经没有士气了，印章就打败了。所以呢，子婴已经没有还手之力。那么，峣关之意是谁的帮忙？张良的计划，离异姬的舌头，还有刘邦还是心胸宽大的，他会用人家的聪明的建议。所以，他是一个聪慧过人的人，可能。为什么他的岳父一看要把女儿嫁给他，你就知道他知道他是一个有历练的聪明人，虽然年纪大了。蓝田大战结束之后，刘邦又开始约降，这次要约降谁呢？这最后一次约降是约降秦王子英。那实际上是这样说的：子英知道大势已去，就穿上了白衣服，乘着白马。脖子上系着丝带，手里捧着皇帝的玉玺，然后就向刘邦投降。所以，中国历史上第一个帝国——秦帝国，就这样再见了、啊。这时候刚好是西元206年的10月啊，就在这个秋天，刘邦就完成了一件事情，一个时代的结束。另外一个时代的开启，但是天下还不是他的。那么，攻占了咸阳之后，其实他有展现出他的政治智慧啊，当然也可能是张良的建议。这个政治智慧也决定了他后来为什么会赢项羽，因为天下的人都在看。第一个就是他饶过了秦王子婴。刘邦集团呢，很多成员都是这个“楚虽三户，亡秦必楚”的楚，他们就要找那种情绪的发泄之处，就是处死秦王啊，复仇的情绪很强烈。可是刘邦很冷静，他说呢：“当时怀王叫我吸入秦关，就是因为我待人比较宽容。他已经投降了，杀之不祥。”这个展现了他的政治智慧，所以说、啊、刘邦在政治上运作比较成熟。众人皆曰可杀，他也没有采取多数决哦，这其实是有远见的。第二，还君霸上，为什么要还君霸上呢？其实刘邦在咸阳城也迷失过，像他这样子的强盗、土豹子，还有地痞流氓。第一次看到了秦帝国辉煌的宫殿，其中异宝好多啊！因为这不战而降，里面的东西没有破坏嘛。哎呦，怎么还收了这么多绝色美女，还有好马，还有好狗呢？哦，那猎狗啊！于是刘邦就决定说：“我我要住在皇宫里。”樊哙很有趣，樊哙是他的妹夫，可能也很担心姐夫。<笑>这个啊、呃，就是他的老婆的姐姐哈、哦，就是来骂他吧，因为他刘邦打算在那儿收美女啊，于是呢，他就赶快去劝他，可是樊哙劝不了哦，樊哙是个粗人，张良去劝，张良说什么呢？他说啊，你是为天下清除暴君的人，暴君就是把所有的名利集中在自己的宫殿里。你现在想要待在这儿开心的玩乐，那么不是助纣为虐吗？哎，刘邦真的给张良劝醒了啊！当然，他也有进去的一下了。那么，如果不是秦王的无道激怒了天底下的百姓，像自己这样啊，根本就是一个小官吏，而且是一个罪犯。怎么可能这时候打进秦王来呢？打进秦宫来呢？所以不能重蹈覆辙啊！所以他还是听人家讲的话、哦、还是理性的。第三呢，就是他要争取民心。你知道，其实关中的法令啊、哦、非常严苛啊、哦，也就是如果你只要这个稍微说一下，或者是被人家指控检举哦，你可能一家子都被杀了。嗯。连讲一些闲话都不行，连你没讲闲话被检举也不行啊！连你没检举邻居讲闲话更不行。呵呵呵。那啊，秦法基本上是一个连坐法。那在二0 6年啊，西元前二0 6年的11月，刘邦就召集了关中的就是代表性的贵族，还有等于些地头蛇、啊，就宣布说。这样子啦，我们约法三章哦，就是杀人则死哦，然后伤人即到底罪，也就是就这样就好了嘛，啊，就大家就以牙还牙哈、啊，你做什么事就这样，但是废除这些言行峻法，那其他的东西就是不要太细节的东西哈、啊，没有太大罪恶的东西就不要太计较，好不好？所以呢，啊，那这时候。呃，所有的人哦，都相当的高兴，都拿酒肉来慰劳刘邦的军队。而且这刘邦还真厉害，他还拒绝，他说：“我们的军粮还很多，不用麻烦大家哦。”哎，这叫收买百姓嘛。所以关中的百姓听说之后更 happy 了，唯恐刘邦不做秦王哦、啊，而且大家就是听说以后他会做关中王。那么约法三章的好处在哪里呢？就是化繁为简，便于管理嘛。因为这是一个乱世。接下来呢，他对于就是约法三章，这是对于百姓有约束力，对自己的军队也有约束力，就不会让军民之间制造矛盾啊，因为军队也要遵守的。再来呢，就是废纸连坐，让人感觉不再那么严苛，也不再那么容易。被告密，活得战战兢兢。刘邦在关中非常的受欢迎，可是他还是犯了一个忌讳。什么忌讳呢？有人呢、啊，嗯，这个人在历史上没有留下太确切的名字，跟他谏言说：“关中是个宝地，易守难攻啊。”那么，哎，项羽在巨鹿也已经打赢了，他也已经封。秦的降将张邯，这是秦朝最大的主力，竟然已经变成项羽旗下的人，所以项羽是非常厉害的。项羽封他为雍王啊、哦，要让他称王关中。所以看起来项羽已经不太听楚怀王的话。楚怀王说的是，谁先打入关中就当关中王啊。那么如果要等项羽大军一到的话，这个关中就不是你可以控制。快！我们要防他，派兵去守函谷关，不要让诸侯军入关了。从同时呢，要召集关中的兵来补充自己的兵力、啊。呃，这个到底对还是错呢？其实这个很难讲，因为这个人讲的也是对的、啊。的确，项羽看起来不管楚怀王怎么说，他也会攻回关中来呀、啊。那么，刘邦去派兵守函谷关是有一些问题的，也就是他其实那时候并不是项羽的对手，一旦开打毫无胜算。那去派兵住在那里不让人家进来，就是宣称我与项羽公开为敌。好，那么。后来他到底怎么办呢？果然就引起了项羽的非常的 unhappy， 超级的不高兴。嗯，其实后来项羽入关哦，他分封了十八诸侯王，那这个章邯被封雍王，司马欣被封塞王哦，还有有的没的各种王哦。那刘邦只被。分封为汉王都南镇，事实上令人垂涎三尺的所谓关中王，总共分给了这十八个里面的四个王，包括刘邦。所以从这里你就可以看得出来，项羽并没有把楚怀王再放进眼里了。可是你不守函谷关，他也会攻进来；守函谷关，也会攻进来。那。到底应该要怎么办呢？其实，你之前我们应该说过了，楚怀王后来也是被项羽呢就赶走了，然后后来还派人杀掉他。刘邦这时候在依靠楚怀王的诺言已经没有用了。其实，刘邦只比项羽早两个月进入咸阳。所以他先入关中，一直想要当王，那怕项羽不接受，还派兵守函谷关哦，让大家都不要进来哦。项羽当然是被超级的惹火了啊！项羽轻易的攻破函谷关，这代表什么呢？代表项羽的军队真的已经所向无敌，而刘邦。惨了，超级惨了啊！后来呢，刘邦虽然还是驻军霸上，那他还没有跟项羽见面的时候，刘邦哎，有一个他旁边有个左司马叫曹无伤，叫做没有伤痕呢、啊，这就跟霍去病这种取名的原理是一样的。他显然呢、啊、是希望。到项羽那边，所以据查，他跟项羽密报说，刘邦想称王关中，而且呢，计划让秦王子婴担任丞相，还要把秦朝宫里的珍宝、美女都据为己有。这个叫做，嗯、就是他也是在散播谣言。其实这时候，刘邦虽然本来有这个念头，也已经打消了。项羽非常生气。但是呢，他的旁边的重要谋臣叫做范真，就上来对项羽说：“刘邦这个人呢、啊，我对他的观感本来就不好，没文化，贪财好色。可是这个人怪了，他进关中之后不贪财也不好色，证明他野心勃勃，志向远大。哦，那么当然，实际写的更厉害，就说。”我看过刘邦头上的气呀、啊，哈、啊，是天子之气，所以你如果要打他，要趁现在，再晚就来不及了。于是呢，项羽呢就想要掀开一场大战。这时候如果没有一个人出来救刘邦，那个就完蛋了。这个人是谁呢？啊，这真的是一个非常有趣的人，他也是一个姓项的，这也就是。鸿门宴的开端，竟然一场宴会解决了一个刘邦心里的大问题。虽然他是落荒而逃的，我们下一次再聊。